0: M365 On Stage. Nächste Runde, dritte Runde. Ich bin froh, einige Gesichter zu sehen, die schon da waren. Das heißt, entweder hatten Sie sowieso vor, den ganzen Tag hier bei uns zu sein, oder Sie haben ein Wort von mir, was ich ganz häufig benutzt habe, sehr ernst genommen. Und das war das Wort Strategie. Und Sie stimmen dem zu, dass das so wichtig ist mit der Strategie. Und auf der anderen Seite, das war so wichtig und auf der anderen Seite aber auch so schwierig. Ne? Weil es ist schon ganz schwierig, überhaupt mal zu fest, festzuhalten, was es eigentlich genau sein soll. Und es gibt sogar, man glaubt es gar nicht, Strategieberater. Und den nächsten Slot, den ich also jetzt hiermit ankündige, den macht der Fred Rodenbusch, der hier rechts neben mir sitzt und der kommt aus Hannover. Das heißt, also, sie werden kein Problem mit Dialekt haben, gleich während dieses Slot. Nee. Man sagt ja, dass man in Hannover das sauberste Deutsch spricht.
1: Ich muss immer dazu sagen, ich komme aus Bremen. Also. Oh. Und der Bremer sagt ja Bremen. Da merken Sie schon, da fehlt irgendwie ein E. Also so richtig sauber ist das nicht. Aber die haben ja auch
0: noch Es. Die
1: haben genug Es, die ohne Frage. Sagt, ja.
0: Hannover wäre schlimmer, wenn da eins wegfallen würde.
1: Ohne Frage, ja. Genau.
0: Ähm, so, das heißt, äh, kommt noch jemand aus Bremen? Aus <lacht> <Das> Bremen? <Brim? lacht> okay, ja, dann haben wir jetzt gleich äh, die Zeit, äh, dass wir loslegen. Der Herr Rodenbusch ist... Ähm, etwas ganz Besonderes, der ist nämlich, äh, auf der einen Seite ist er Geschäftsführerinhaber einer eigenen Beratungsgesellschaft. Das ist richtig, ja. Nicht nur für Versicherungsvermittler. Nein, das, aber ist, das auch. ist richtig, genau. Und er hat auch eine Branchenerfahrung und ähm, er ist noch was anderes, weil er das alles hat, eine Branchenerfahrung. Und äh, weil er ein versierter Vermittler ist, äh, ist er einer von denen, von denen ich angekündigt habe, die sie buchen können, sollten. Das sind nämlich diejenigen, wo der BVK sagt, die haben wir uns angeguckt das sind nicht irgendwelche Berater, das sind Berater, die den Titel BVK akkreditierter oder ak akkreditierter bvk unternehmerberater sind und insofern auch warm ans Herz gelegt, falls Ihnen das interessiert, falls Sie das interessiert, was er jetzt erzählt, können Sie ihn hinterher auch darauf ansprechen, ob er vielleicht mal Ihnen auch anders helfen kann, als nur jetzt hier in den nächsten 45 Minuten. Dasselbe gilt übrigens auch für den Herrn Pfaffinger der auch schon da ist, das ist dann der Nächste, der den übernächste und der Brandmann, auch das sind alles, die kommen, alles von uns ausgesuchte aus dem großen Heer derjenigen, die behaupten, sie könnten beraten. Können Sie beraten? Ähm, muss
1: man, glaube ich, anderen fragen, also andere Leute dann fragen, also meine bitte. Antwort ist, glaube ich, nicht relevant. Beraten Herr Frigger, vielen Dank. Ja, von meiner Seite nochmal herzlich willkommen ich freue mich, dass das Thema so eine hohe Resonanz hat. Ein paar Plätze haben wir noch, auch hier vorne. Wir sind ja im Kongress des BVK-Unternehmertum. Und in dieser Rolle möchte ich auch die nächsten 45 Minuten mit Ihnen, oder in dieser Rolle möchte ich Sie ansprechen. Geht jetzt also ausnahmsweise mal nicht um Versicherungsfachfragen. Viele Themen hier im Kongress haben ja eher einen fachlichen Hintergrund. Und ich würde gerne, Herr Frigga hat mich so schön vorgestellt, am liebsten hätte ich jetzt, dass Sie sich noch mal vorstellen. Das können wir natürlich nicht einzeln machen, sonst sind die 45 Minuten rum. Aber ich würde gerne mal zwei Fragen an Sie stellen. Die eine Frage ist, wer von Ihnen ist selbstständig als Ungebundener, also als Makler oder mehrfach Generalagent? Oha. Wer von Ihnen ist selbstständig als Gebundener in einer AO? Okay, das ist ganz klar die Minderheit. Und jetzt noch mal eine zweite Frage, weil ich darauf Bezug nehmen würde. Wer von Ihnen war schon bei den Vorträgen vorher dabei? Okay, das sind ungefähr die Hälfte. Ich würde gerne mal für die andere Hälfte so ein kurzes, würde sie mal ganz kurz abholen in dem Thema. Die Überschrift in diesem Jahr des Kongresses ist ja der BVK-Quickcheck, also wo Sie eigentlich relativ schnell für sich mal eine Standortverortung vornehmen können, wo stehe ich in meiner Kompetenz als Unternehmer, wo steht mein Unternehmen eigentlich und aus dem Bild dann für sich Handlungen ab, äh, abzuleiten und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz für die, denen das Thema QuickCheck nicht sagt, da gibt es hier auch so ein Formblatt, das können Sie sich gerne nachher im Anschluss auch nochmal mitnehmen, kann man äh, auch zu Hause machen, aber nochmal ganz kurz ähm, zu den inhaltlichen Handlungsfeldern, der QuickCheck besteht aus vier Handlungsfeldern, Strategie, Wertsch äh, äh, ich sage immer Wertschätzung, meine aber Wertschöpfung, Freudsch, Erfolg, Personal und Führung. Und äh, in, dem, äh, in dem Slot, der jetzt kommt, geht es natürlich um das Thema Strategie. Ähm, der QuickCheck selber ist aufgemacht in 22 Einzelfelder. Sie sehen das hier hinter mir, die sechs Felder, die für das Thema Strategie sind. Da sind dann so Aspekte drin wie strategische Planung, strategische Ziele, strategische Potenziale, die Frage ihrer Rolle als Unternehmer, also die Unternehmer, das Thema des Unternehmertums. Normen und Werte, gerade wichtig, wenn Sie im Dialog, in der Kommunikation mit anderen sind, ob das jetzt Kunden sind oder Mitarbeiter und am Ende natürlich Vernetzung, das ist das, was Sie heute ja wahrscheinlich zur, zum Hauptthema für sich auch mitgemacht haben. Und dass Sie sich da ein bisschen zurechtfinden, ich werde jetzt mit Ihnen nicht den kompletten quick -Check durchgehen, ich will Ihnen hier nur eine kurze Orientierung geben gibt es zu jeder dieser sechs äh, Kernpunkte gibt's eine, eine Leitfrage, an der Sie sich orientieren können und für sich selber mal so ein bisschen eine Justierung vornehmen können. Wo sehe ich mich da eigentlich äh, und äh, wo stehe ich da eigentlich? Das nur noch mal als äh, kurzer äh, Reminder in den Quick-Check, den Sie gerne natürlich auch im Anschluss machen können. Unterlagen dazu gibt es direkt beim BVK. Vielleicht noch mal zu dem Vortrag selber, eine kurze Agenda, eher ein roter Faden. Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, vielleicht stellt sich der eine oder andere von Ihnen ja die Frage auch, brauche ich das überhaupt? Also brauche ich überhaupt eine eigene Unternehmensstrategie? Was genau äh, meinen wir eigentlich, wenn wir über Strategie reden? Äh, welchen Sinn hat eine solche Strategie und welchen Nutzen am Ende für mich? Und dann würde ich ganz zum Ende noch mal auch eine Querverbindung zu den drei anderen Handlungsfeldern des Quickchecks herstellen. Und äh, ganz am Ende kommt noch mal, tatsächlich die Frage auch nochmal für Sie gestellt, brauche ich eigentlich eine externe Unterstützung oder Beratung, macht das überhaupt Sinn? Also das mal so für Sie als roter Faden. Und da würde ich gleich mal mit einsteigen, mit der vielleicht ein bisschen provokanten Frage, brauche ich das überhaupt? Ich bin tatsächlich der Ansicht, das geben auch viele der Gespräche mit Ihnen und Ihren Kollegen wieder, dass ich an dem Thema Strategie so ein bisschen so zwei Felder entwickeln. Die einen, die ganz klar sagen, Herr Romisch, die Frage ist, ist ja fast schon albern, gar nicht zulässig. Selbstverständlich brauche ich eine eigene Unternehmensstrategie. Wie soll ich denn sonst in meiner Rolle als Unternehmer, wie soll ich das eigentlich umsetzen? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ich bin so sehr im Tagesgeschäft äh, gefangen. Ich bin so sehr damit beschäftigt, auf Dinge zu reagieren. Mich behindert sowas nur und wann soll ich mich eigentlich mit dem Thema adäquat beschäftigen? Und mit der Frage würde ich mich tatsächlich gerne mal im Vorwege auseinandersetzen. Jetzt waren nicht alle von Ihnen da. Heute Morgen gab es einen Slot von 10 bis 11, wo der Professor Behnken unter anderem zum Thema ähm, ähm, BVK-Befragung, also Sie und Ihre Kollegen sind ja befragt worden, Auskunft gegeben hat mit Herrn Vollmer und im Rahmen dieser Befragung wurden natürlich auch große Themen diskutiert und ähm, äh, Themen, ich habe äh, mal vier exemplarisch mal mitgebracht, in Wirklichkeit sind es natürlich viel mehr, die oberen beiden Megatrends, Demografie und Digitalisierung, äh, Herr Vollmer hat vorhin gesagt, Digitalisierung können wahrscheinlich viele von Ihnen gar nicht, schon gar nicht mehr hören. Das Thema Demografie hier ist natürlich nicht gemeint aus Ihrer Wahrnehmung, also aus der Beratung zum, im Sinne von, was ist hier mit Produkten gemeint, sondern hier ist natürlich der, die Entwicklung am Arbeitsmarkt gemeint. Denn viele von Ihnen sind ja gleichzeitig auch Arbeitgeber. Und ich unterstelle mal, dass das, was uns alle hier im Raum eint, ist die Idee, dass die Zukunft des Versicherungsvertriebes eine physische Grundlage ist. Also dass es dafür Menschen braucht und das heißt, wenn wir es nicht schaffen, Menschen für dieses für diesen Beruf zu begeistern äh, und sie für ihr Unternehmen äh, haben sie ein Stück auch ein, äh, am Ende ein strategisches Problem. Ähm, auch das Thema Digitalisierung, regulatorik natürlich äh, nimmt ein riesiges äh, mittlerweile ja ein, ein riesiges Feld der Aufmerksamkeit bei ihnen ein. Dinge, über die früher äh, niemand hätte äh, nachzudenken gewagt, werden ja jetzt ausgesprochen, Provisionsverbote, Provisionsdeckel, alles Dinge, die natürlich im Kern auch ihr Geschäftsmodell äh, beeinflussen können und äh, alle diese Fragen... Mit denen ist es natürlich, ist natürlich sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es ist ja zugegebenermaßen auch schwer, sich so einem Thema wie Digitalisierung mal zu nähern und zu sagen, was bedeutet denn Digitalisierung mal exemplarisch für mich oder mein Unternehmen eigentlich. Und auf der anderen Seite, ich glaube, da sind Sie dann eher schon mal, wenn Sie hier mal ähm, den, das Messegelände verlassen und wieder in Ihrem Büro angekommen sind, äh, da erwartet Sie ja eine ganz andere Welt, also nicht die Welt der großen äh, Megatrends, sondern tatsächlich eher äh, das äh, Tagesgeschäft, operative Dinge, die Administration, die bei Ihnen eine sehr hohe Rolle einnimmt und gleichzeitig natürlich auch die Frage, wie soll ich das eigentlich alles schaffen und dass der eine oder andere von Ihnen dann sagt, naja, kann ich mir die Zeit, mich mit äh, solchen strategischen Fragen auseinanderzusetzen, kann ich mir die nicht auch ein Stück schenken, das kann ich verstehen, aber äh, ich äh, hoffe, dass ich in den, äh, im Laufe des Vortrags Sie davon überzeugen kann, dass das keine gute Idee ist das zu tun. Auch das ist ein Rückgriff, also die, die schon in dem letzten Vortrag dabei waren, die kennen die Folie, die ist von Herrn Frigger, ich finde die ganz gut, weil die Frage ja tatsächlich, wenn ich mal sagen würde, Mensch, ich habe gar keine Unternehmensstrategie oder nur eine unzureichende, nicht aktuelle oder teilweise, haben wir überhaupt ein Problembewusstsein als Unternehmer? Also würden wir jetzt sagen, naja, dann habe ich auch eine Strategiekrise, und meine These ist, viele von Ihnen würden zwar sagen, ja, meine Strategie ist nicht aktuell oder nicht umfassend, haben aber gar kein Krisenbewusstsein. Krisenbewusstsein entsteht eigentlich erst dann, wenn, äh, Sie können das durchaus im Sinne der Ampelfarben mal als Eskalation sehen, ähm, wenn sie hinten bei der Liquiditätskrise angekommen sind. Und natürlich gibt es auch im Bereich der Maklerschaften Insolvenzen. Das können Sie mal googeln. Also Früher hätte man sich das nicht vorstellen können, dass ein Versicherungsmakler oder ein Unternehmen eine Insolvenz anmeldet. Heute ist das tatsächlich so, auch im Kontext von Käufen und Verkäufen, äh, ein heikles Thema. Und äh, wenn wir hier, Ich bleibe jetzt noch mal bei dem äh, Thema Provisionsdeckel oder Provisionsverbot. Das sind solche Eingriffe in Ihr Geschäftsmodell, dass man natürlich darüber nachdenken muss, dass es existenzgefährdend sein kann und es insofern auch bei Ihnen zu einer Liquiditätskrise führt. Solche Krisen, äh, Herr frigge hatte das in dem Vortrag ähm, ähm, vorneweg schon mal gesagt, die kündigen sich üblicherweise an, zum Beispiel durch eine Renditekrise, aber das ist ja genau die Frage an Sie, messen Sie Ihre Rendite überhaupt? Also könnten Sie, haben Sie überhaupt eine Aussage darüber, zu sagen, ähm, wie ist denn meine... Renditeerwartung oder meine Renditemessung an mein eigenes Unternehmen. Wenn Sie die Rendite nicht messen, dann würden Sie im Zweifelsfalle die, ähm, die Renditekrise gar nicht erkennen, weil Sie sagen, naja, bisher geht es ja, es kommt immer Geld rein, es geht immer welches raus und solange mein Konto halbwegs äh, auf einer äh, Nulllinie läuft, muss es ja eigentlich irgendwie funktionieren. Und ähm, tatsächlich ist es natürlich so, dass auch diese Renditekrise sich ankündigt, eben genau an der Frage, habe ich auf strategische Fragen für mich und mein Unternehmen auch strategische Antworten. Und das Heitle ist gar nicht diese Eskalation, sondern das Heitle sind eigentlich zwei Faktoren, auf die ich Sie nochmal hinweisen möchte. Nämlich, dass das Thema Strategie üblicherweise bei Ihnen überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommt. Ich darf Sie jetzt mal explizit mal außen vor nehmen. Sie sind schon mal hier. Also äh, insofern, ich sage mal, das ist schon mal ein Unterschied. Die Aufmerksamkeit bekommt man eigentlich erst, wenn das Problem existenzbedrohend ist. Äh, aber die andere Kurve ist viel interessanter. Nämlich zu sagen, all die Unternehmen, die hier jetzt gerade im Raum sitzen, äh, denen es äh, im Zweifelsfall noch gut geht und die nicht sagen, ich habe schon ein Renditeproblem, die haben jetzt noch äh, einen sehr hohen Handlungsspielraum, den sie nutzen können. Und dieser Handlungsspielraum, der nimmt natürlich äh, immer weiter ab, je länger sie nichts tun und sich mit solchen Fragen äh, tatsächlich nicht auseinandersetzen. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir nochmal... Sehr gerne. Sie kriegen die Folien auch, äh, Sie kriegen die Folien auch äh, im äh, DKM-Bereich. Ich habe eine Freigabe gegeben als Handout. Ich hab, also Sie können den gesamten Foliensatz später auch noch downloaden. Es gibt von meinen, ich habe äh, auch eine Freigabe für die Audiospur, äh, weil die Folien nicht alle sprechen sind. Sie kriegen sogar einen Podcast, wenn Sie möchten, von den 45 Minuten. Aber äh, Sie können selbstverständlich gerne weiter äh, Fotos machen. Ja. Wir reden alle über Strategie. Jetzt ist immer die Frage, meinen wir eigentlich auch dasselbe, wenn wir über solche Begriffe wie Strategie reden? Ich hab, Was macht man heutzutage, wenn man auf der Suche nach einer Definition ist? Man geht ins Internet und guckt bei Wikipedia und da stehen dann so Sätze, ein bisschen akademisch vielleicht, in der Wirtschaft wird klassisch, meist langfristig, über geplante Verhaltensweisen und Unternehmen gesprochen, die zu der Erreichung von, der Erreichung von Zielen dienen. Ich habe das langfristig schon mal in Klammern geschrieben. Warum? Sie wissen es selber, die Zeiten werden immer bewegter, die Veränderungen kommen immer schneller und das, was früher mal als mittelfristig oder kurzfristig tituliert würde, würde heute schon als langfristig tituliert werden. Also die Notwendigkeit, dass Sie immer wieder in die Überprüfung Ihres Unternehmens gehen müssen und hier auch in die Nach Nachjustierung, dieser Abstände, die werden immer kürzer. Deswegen mal die Klammer drum. Aber wenn wir aus dem akademischen Satz mal ein paar Sachen rausnehmen, heißt das erstmal, da ist irgendwas geplant. Also Sie haben, sich, Sie haben einen, sich einen Plan gemacht und haben, dieser Plan dient, den haben sie ähm, zugespitzt auf konkrete Zielsetzungen und äh, diesem Ziel, um diese Ziele zu erreichen, haben sie gesagt, ich gehe ins konkrete Tun, also es geht jetzt um äh, die Verhaltensweisen. So, das ist jetzt noch sehr akademisch, deswegen habe ich mal eine ergänzende Definition von ähm, Peter Drucker, der heißt also nicht Peter Drucker, hat auch nicht den Drucker erfunden, das ist ein amerikanischer Ökonom, der einen Großteil unseres ökonomischen Verständnisses auch mitgeprägt hat, und was das Tolle an den Amerikanern ist, finde ich persönlich, die können manchmal, nicht immer, wenn ich mal den Präsidenten nehme, aber andere, die können Sachen sehr gut auf den Punkt bringen. Und Peter Drucker hat mal gesagt, doing the right things. Und ich finde, das ist sehr treffend. Also was ist Strategie, die richtigen Dinge tun? Und äh, Peter Drucker hat noch einen weiteren Aspekt äh, genannt und ich finde den gut zum Verproben. Der hat nämlich gesagt, dass Strategie ist, die Zukunft zu gestalten und eben nicht zu reagieren. Und ich finde den Satz so toll, äh, daran können Sie relativ schnell für sich mal verproben, ob Sie denn strategisch äh, handeln, indem Sie einfach mal, wenn Sie mal die letzte Woche, den letzten Monat, das letzte Jahr oder die letzte Dekade nehmen und sagen, Mensch, wie viel von dem, was mich als Unternehmer bewegt, was mein Unternehmen bewegt, wie viel von dem ist eigentlich eine Reaktion auf Dinge, die von außen kommen und wann und äh, wie oft bin ich eigentlich in einer gestalterischen Rolle? Und das Ziel sollte natürlich sein, dass sie diese gestalterische Rolle als Unternehmer, dass sie die ausbauen und vergrößern und damit nicht nur in einer reaktiven Rolle sind, sondern eben ganz klar, so wie es hier auch steht, versuchen, über ihre Verhaltensweisen äh, im Idealfall ihre Ziele zu erreichen. Ähm, an der Ecke würde ich gerne, nochmal eine rhetorische Pause. An der Ecke würde ich gerne noch mal eine Differenzierung vornehmen. Das ist im Deutschen, in meinen Augen gesprochen, immer ein bisschen unscharf. Und zwar geht es um die Differenzierung zwischen Effizienz und Effektivität. Und oft werden die beiden Begriffe benutzt, auch gerne kombiniert. Manchmal werden sie auch vertauscht. Also einfach mal die Frage, was ist eigentlich Effizienz? Effizienz sagt, dass ich die Dinge, die ich mache, dass ich die richtig mache. Und ich glaube, da sind sehr viele von Ihnen tatsächlich unterwegs also wenn es um den Beratungsprozess geht und um viele andere Dinge, die Ihre Tagesarbeit prägen, dass Sie sich mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich das eigentlich besser machen oder mache ich das eigentlich richtig? Das ist eine ganz wichtige Frage und prägt, wenn Sie so wollen, die deutsche Wirtschaft, die deutsche Ingenieurskunst, der deutsche Ingenieur, der immer sagt, kann man das nicht nochmal zwei Prozent besser machen, also eigentlich eine deutsche Tugend. Tatsächlich viel interessanter oder ich sage mal vorgelagert zu sehen, ist aber ja, äh, die zweite Frage, mache ich überhaupt die richtigen Dinge? Und das ist natürlich kein äh, Entweder-Oder, sondern in Ihrer Rolle als Unternehmer bitte ein Sowohl-als-Auch. Und ähm, also zu sagen, ist das, was ich mache, überhaupt das Richtige? Äh, sich nur auf die Frage zu reduzieren, mache ich die Dinge, die ich als Unternehmer äh, 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 unternehme, mache ich die eigentlich richtig? ist in meinen Augen äh, zu wenig. Und ähm, deswegen würde ich gerne nochmal, ich habe mit Herrn Fricker gewettet, wie oft ich an die Leinwand stoße, also die, der erste Fünfer geht an Herrn Fricker, ähm, deswegen tatsächlich nochmal die Frage ans Kollektiv, äh, können Sie bitte für sich selber beantworten, ähm, haben Sie eine eigene, schriftlich fixierte äh, Unternehmensstrategie? Und diese schriftlich fixiert ist natürlich wichtig, weil wenn Sie das nur für sich mal gesagt haben und nicht aufgeschrieben haben, ist es nicht wiederholbar, es ist nicht prüfbar, es ist nicht kommunizierbar. Also wenn Sie mal mit einem Kunden drüber reden wollen, über ein Leitbild, oder wenn Sie mal eine Webseite bauen oder sich bauen lassen, da wird automatisch jemand zu Ihnen sagen, Mensch, haben Sie da irgendwas, was da rein soll? Und das ist gut, das mal schriftlich zu fixieren, gerade auch wenn Sie Mitarbeiter haben, zu sagen, wir haben dann ein gemeinsames, klares Verständnis. Und wenn Sie das nicht haben, dann würde ich Ihnen gerne noch mal zurufen, das wissen Sie sicher, aber das ist natürlich absolut fatal. Weil wenn Sie keine Strategie haben, woher wollen Sie wissen, dass das, was Sie machen, überhaupt richtig ist und zielführend ist? Das heißt, in meinen Augen sind Sie ausschließlich in einer reaktiven Rolle. Und das ist genau das, was bei Ihnen sehr oft auch ein Ohnmachtsgefühl auslöst. Also zum Beispiel im Kontext von Regulierung oder anderen Dingen, dass Sie sagen, Dinge treffen von außen auf mein Unternehmen und ich bin ausschließlich in der Situation, dass ich auf diese, auf diese Veränderungstreiber von außen reagieren muss. Deswegen ein äh, kleines Zwischenfazit. Also Strategie ist die Kunst, zur rechten Zeit die richtigen Dinge zu tun. Da haben wir, glaube ich, jetzt ein gemeinsames Verständnis. Aber es ist eben auch die Beantwortung der grundsätzlichen Sinnfrage. Das klingt jetzt so ein bisschen... Ähm, philosophisch fast zu sagen, ja muss man sich eine Sinnfrage stellen oder muss man die nicht äh, oder muss man die nicht stellen? Ich glaube, das ist tatsächlich wich wichtig, zu sagen, was möchte ich denn überhaupt mit meinem Unternehmen erreichen? Welche Zielgruppe möchte ich erreichen? Welche betriebswirtschaftlichen Ziele habe ich? Und darüber definiert sich ja am Ende der Sinn ihres Handels. Aber Sie haben natürlich noch weitere Vorteile, wenn Sie noch mal das Bild von vorhin vor Augen haben: jemand, der in der Administration quasi äh, in der Vielzahl der kleinen Fragen sich auch ein Stück überfordert. Dort sieht, sage ich Ihnen, eine solche äh, übergeordnete strategische äh, Frage und deren Beantwortung ist für Sie natürlich wie ein Kompass. Und äh, hilft Ihnen, deutlich schneller zu erkennen, auch im Kontext von reaktiven Verhalten, zu sagen, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch. Und ähm, wenn Sie äh, selber für sich feststellen, dass Sie viele Fragen nicht schnell beantworten können, dass Sie viel Zeit brauchen, um für sich noch eine Position zu entwickeln oder Informationen zu verdichten, dann deutet das darauf hin, dass Sie eine äh, Strategie haben, die unzureichend äh, detailliert definiert ist an der Ecke. Und das geht natürlich jetzt weiter. Ich habe schon gesagt: Derjenige, der für sich zum Beispiel zum Thema Digitalisierung eine klare Strategie oder zum Thema Arbeitgeberattraktivität hat, der ist natürlich auch schneller in der Entscheidung. Und das heißt. Meine These ist, das hilft Ihnen eben nicht nur bei den großen Fragen, sondern gerade auch bei den kleinen Fragen des Alltags, weil Sie tatsächlich sowas wie eine Kompassnadel haben und gibt Ihnen im Sinne der Klarheit auch eine mentale Stärke. Also Sie haben nicht mehr dieses Stressempfinden, was Sie haben, wenn, wenn Dinge von außen auf Ihr Unternehmen treffen und Sie sagen, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, ob ich reagiere und wie ich reagiere. Und ein ganz weiterer Punkt natürlich im Sinne der Priorisierung, ja, all die Dinge, mit denen Sie sich im Tagesgeschäft beschäftigen, ich habe auf der Folie vorhin stand, alle wollen was von Ihnen, das können Ihre Mitarbeiter sein, Ihre Kunden, die Vertragspartner, also die Risikoträger und am Ende auch mal für sich zu entscheiden, was mache ich eigentlich? und in welcher Priorität mache ich das eigentlich, ist eine Ableitung aus einer Strategie und wenn ich oben noch über Sinn gesprochen habe, bedeutet das natürlich im Umkehrschluss, dass Sie jetzt in der Lage sind, auch mal sinnlose Dinge zu identifizieren. Also Sie haben viel eher auch mal die Chance zu sagen, mit diesem Thema will ich mich gar nicht beschäftigen, weil es mich in meiner Strategie und in meinen Zielsetzungen gar nicht weiterbringt. Und äh, zu guter Letzt, äh, das jetzt ein bisschen Eulen nach Athen tragen, aber ich, ich finde das wichtig, wir sind hier im Vertrieb und äh, mein Leitsatz ist, nur derjenige, der Ziele hat, kann auch Erfolge feiern, klingt eigentlich total plausibel und Sie kennen das natürlich alle aus der Produktionssicht, also Sie werden alle Produktionsziele haben, aber genauso wichtig ist es, sich unternehmerische Ziele zu setzen, was die Entwicklung Ihrer Organisation angeht, die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter etc., weil nur wenn Sie das tun, haben Sie die Chance, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern oder mit ihrer Familie auch mal einen Erfolg zu feiern, so wie sie das aus der Produktion kennen. Umgekehrt hilft natürlich, wer sich nichts vornimmt, der kann auch keine Misserfolge haben, logischerweise, Ja, das ist auch äh, ein Trost, ist aber als Unternehmer, glaube ich, eine, äh, eine schlechte Idee, sage ich einfach mal zu sagen, ich versuche mal ohne Ziele auszukommen. Also insofern kann man sagen, mit der Strategie, haben Sie die Grundlage dafür, eine langfristige Ausrichtung Ihres Unternehmens vorzunehmen. Sie haben so eine Art Leitfaden für sich, so sollten Sie das auch sehen wie eine Gebrauchsanweisung für Ihr Unternehmen, was Sie auch weitergeben können und das Thema der Orientierung, also im Sinne einer, äh, ähnlich einer Kompassnadel, also ganz wichtig. So, wenn wir jetzt mal gucken, was könnte denn jetzt Inhalt einer solchen Strategie sein, habe ich hier wieder, das ist so ein bisschen BWL, zweites Semester, mal so ein einfaches Diagramm mal mitgebracht, was einfach sagt, naja, was könnte denn relevant sein, dass auf der einen Seite natürlich die Frage, welche Leistung möchte ich eigentlich anbieten und zu welcher Qualität möchte ich das tun und die Frage ist natürlich auch, zu welchem Preis. Jetzt ist das im physischen Vertrieb mit dem Preis so eine Sache, weil Sie ja wissen, dass Ihr Kunde Sie eigentlich nur indirekt bezahlt. Also, dieses Thema der Preissensibilität hat der Kunde bei Ihnen im Zweifelsfall gar nicht. Deswegen würde ich an Ihrer Stelle einfach das Thema Preis über das Thema, also durch, das, durch den Begriff Erlöse ersetzen und, zu, und äh, zu sagen, das betriebswirtschaftliche Modell sagt, ich kann meine Erlöse äh, maximieren, wenn ich adäquate Leistung und Qualität anbiete. Ich unterstelle mal, dass hier keiner äh, im Saal ist, der eine Kostenführerschaft, also der billige Jakob, als Strategie anstrebt und insofern macht wahrscheinlich eher das Thema Differenzierung, also wie kann ich mich von meinen Mitbewerbern ein Stück absetzen, was ist das Besondere an meinem Betrieb, an meiner Beratung bis zur Nische hin, sind das eher Dinge, die Sie wahrscheinlich beschäftigen. Nochmal ganz, ganz kurz, derjenige, der ausschließlich auf den Preis setzt und sagt, ich versuche mal ohne Leistung und Qualität auszukommen, da kann man natürlich sagen, das ist eine schöne Idee, wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. So viel mal zur Theorie, jetzt mal in die Praxis der, im Versicherungsvertrieb. Was könnten jetzt Strategien sein? Ich gehe mal ein Stück rüber. Ich habe Ihnen mal vier exemplarisch mal so als Clustermodelle mal mitgebracht. Würde ich Ihnen ganz gerne kurz vorstellen. Das hat natürlich am Ende sehr viel mit Ihnen und Ihrem Unternehmen zu tun. Aber ich äh, gehe hier mal ganz bewusst, will ich mal mit dem Thema Wachstum beginnen. Äh, wir hatten heute Morgen äh, in dem Vortrag die Situation, dass das Thema Demografie sie ja mehrfach trifft. Es trifft sie nicht nur auf der Kundenseite, auf der Mitarbeiterseite, sondern viele ihrer Kollegen sind Babyboomer. Das heißt, die werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren den Arbeitsmarkt verlassen. Sie erkennen das schon an dem berühmten Vermittlersterben. Ja? Sie kennen die, die Statistik, die jeden Monat aufgerufen wird und das, die Botschaft ist, es gibt immer weniger von uns. So, das ist auf der einen Seite sehr bedauerlich, wenn ich jetzt mal unternehmerisch drauf gucke, sage ich, so bedauerlich muss das eigentlich gar nicht sein, weil sich jetzt natürlich, wie, wie das so schön heißt, Opportunitäten ergeben. Also da haben wir auf der einen Seite den Kunden, der möglicherweise sein, selbst wenn er den liebgewonnenen äh, Betreuer hat, äh, wenn er sagt, naja, wenn der in Rente ist, muss ich mal einen neuen suchen. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich die Versicherer, bei denen das natürlich zu zuhauf auftritt und wo früher oder später größere Bestände frei sind für die Betreuung, und äh, die werden äh, im Zweifelsfalle neu vergeben. Jetzt haben wir keinen Versicherer im Saal, keinen Risikoträger, aber ich frage Sie mal, wem würden Sie, wenn Sie freie Bestände hätten, wem würden Sie die geben? Meine These, einem professionellen äh, Agenturbetrieb oder einer professionellen, äh, äh, einem professionellen Makler, der auch entsprechend auftritt. Und das heißt, es macht durchaus Sinn, mal drüber nachzudenken, ob Ihre Strategie nicht konsequent auf Wachstum gezielt ist und zu sagen, eigentlich brauche ich nur ein Reusenmodell. Also ich brauche mein Unternehmen nur professionell aufstellen. Die Bestände und Kunden werden durch die Ausdünnung der Vermittler früher oder später sowieso zu uns kommen. das heißt... Das ist natürlich wichtig, dass Sie Ihre Organisation, Ihr Personal, Ihre Prozesse mal dahingehend überprüfen und sagen, könnte ich denn tatsächlich mit dem, was ich habe, weitere 100, 200, 300.000 Euro Bestand verwalten oder was würde das eigentlich bedeuten? Also auch mal in einem solchen Szenario zu denken und das Unternehmen konsequent darauf auszurichten, das ist für diejenigen von Ihnen, die noch über die nächsten fünf Jahre hinaus in dem Geschäft sein wollen oder sein müssen, ist das sicher eine gute Idee. Aber auch im Versicherungsvertrieb gibt es natürlich die Möglichkeit einer Spezialisierung. Was mir oft auffällt, dass viele Kollegen von Ihnen in Spartenspezialisierung denken oder in sehr großen Clustern, sowas wie Privatkunden oder Gewerbekunden. Äh, diese Spezialisierung geht natürlich deutlich einen Schritt weiter. Ich äh, Mal exemplarisch, äh, das könnte zum Beispiel sein, dass Sie sagen, ich suche mir äh, Logistiker. Sie wissen ja, Logistik unter anderem durch Amazon getrieben, nimmt, ist eine wachsende Branche. Es gibt also zahlreiche Unternehmen im Bereich Logistik und das, das mal als exemplarische Branche zu verstehen, zu sagen, macht es vielleicht mal Sinn, sich auf eine solche komplette Branche, möglicherweise auch auf eine Unternehmensgröße, mal zu spezialisieren und konsequent die Prozesse, das Produktangebot und die Mitarbeiterkapazitäten auf eine solche Nische äh, zu entwickeln auf, auf eine solche, im Sinne einer solchen Spezialisierung. Die ähm, Ableitung der äh, Differenzierung oder Spezialisierung ist dann die Nische. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen, um, das auch noch mal, äh, um die Unterscheidung noch mal klar zu machen. Ich habe einen äh, Kollegen von Ihnen, der in Braunschweig sitzt, äh, der sich äh, auf äh, Berufssportler konzentriert hat. Also eine sehr kleine Gruppe die einen sehr spezifischen Bedarf hat. Was für einen Vorteil hat das, wenn man auf eine so kleine Zielgruppe losgeht? Wenn Sie da die richtigen Produkte hätten und die richtige Ansprache wählen können, wenn Sie in dieser, in diesen, in dieser Nische bekannt sind, können Sie, obwohl Sie nur vielleicht ein regionaler Makler sind, können Sie äh, ein quasi Monopolist sein. Weil sich in solchen Nischen natürlich rumspricht, wer in Versicherungsfragen, gerade wenn es um Spezialthemen geht, äh, tatsächlich auch die Kompetenz hat, die Expertise. Eine andere Möglichkeit, ich war in Freiburg vor zwei Wochen beim BVK, da war ein Kollege, der hat sich auf Grenzgänger spezialisiert, also auf Deutsche, die in der Schweiz arbeiten. Dadurch entstehen eine spezifische Situation, wo er gesagt hat, ich nehme mir dieses Feld einfach und werde mich mit meinen Unternehmen darauf spezialisieren. Das sind dann Nischen und da haben sie natürlich im Zweifelsfalle wirklich die Chance, Monopolist zu sein. Früher hat man sowas nicht gemacht, da hat man gesagt, naja, ich kann ja jetzt schlecht Deutschlandweit beraten, aber ich sage Ihnen mal unter dem Aspekt der Digitalisierung, Sie können deutschlandweit beraten. Das geht natürlich und Sie müssen nicht alles wie zu meiner Zeit, als ich noch unterwegs war, ich habe halt alles mit dem Auto gemacht. Das kann man noch machen, muss man aber durch, äh, durchaus nicht. Das werden Sie wissen äh, bei Ihren Kunden. Ähm, Viele von Ihren Kunden, denen reicht das durchaus, wenn Sie mal ein Telefonat haben oder eine Skype-Konferenz, also man muss nicht mehr alles physisch vor Ort machen. Ja und am Ende natürlich die Kooperation. Auch da, viele von Ihnen sind in Kooperation sehr oft äh, wieder in der äh, Spartenspezialisierung hier sind natürlich mittlerweile auch durch das Thema Technik viele Sachen möglich. Sie können Bürogemeinschaften bilden, Sie können sich ein Front-Office teilen, Backoffice Back-Office teilen, Sie können sich Kapazitäten teilen, also viel von dem, was bei Ihnen möglicherweise auch eine unternehmerische Last ist oder wo Sie sagen, ich habe nicht das Geld, um mich von den administrativen Arbeiten frei zu machen, das über Kooperationen zu lösen. Also der Klassiker in der AO ist ja, dass die kleinere Agentur sich einfach mal bei der größeren einmietet und die größere Agentur quasi automatisch mit Dienstleister wird, was die gesamte Büroorganisation angeht. Also da sind viele Möglichkeiten, das will ich Ihnen nur mal hinhalten, exemplarisch, dass man da tatsächlich viel auch inhaltlich gestalten kann. Wenn Sie sich mit der Strategie beschäftigen, würde ich Sie gerne noch mal auf drei Handlungsfelder hinweisen. Ich weiß, dass Sie alle sehr stark in der Kundenorientierung sind und das Thema wird Sie auch weiter natürlich ähm, treiben. Also zu sagen, wie kann ich mich hier eigentlich weiter als attraktiver äh, Problemlöser bei meinem Kunden ein Stück auch positionieren. Ähm, wenn Sie mit Personal arbeiten oder mit Personal arbeiten wollen, kommt automatisch eine zweite Herausforderung hinzu. Ich habe es vorhin gesagt. Das Thema Demografie, die Umkehrung der Machtverhältnisse am Arbeitsmarkt. Heute bewerben sich Unternehmen bei Interessenten äh, und sagen, Mensch, möchtest du nicht bei mir arbeiten? Also die Frage, ähm, haben Sie das schon auf dem Schirm, dass Sie sagen, wie attraktiv bin ich eigentlich als Arbeitgeber? Oder auch mal umgekehrt äh, zu sagen... Wie ist das eigentlich in meiner Nachbarschaft? Werde ich nur als Versicherungsbüro oder als Makler vor Ort wahrgenommen? Oder gibt es tatsächlich auch junge Leute oder vielleicht auch ältere Leute, die sagen, das ist auch ein Unternehmen, wo ich mir vorstellen kann, dass das mal mein zukünftiger Arbeitgeber ist. Das ist ja so ein Thema, da muss man ein Stück dran arbeiten. Und für all die Makler, die hier im Saal sind, das sind sehr viele. Bei den AOLern ist es ja so, das Thema Nachfolge ist ja eher so ein Wunschthema. Man kann natürlich zum Ablauf des Vertrages die Bestände einfach an den Risikoträger zurückgeben. Viele der Makler sind ja in dem Thema der Unternehmensnachfolge beschäftigt. Das ist natürlich ein Riesenpunkt. Und da kann ich nur noch mal sagen, machen Sie die Braut hübsch. Also wenn Sie irgendwann mal Ihr Unternehmen auf, und wenn Sie nur Partner suchen. Ja, viele haben die emotionale Bindung äh, und die Leidenschaft, die Sie für Ihr eigenes Unternehmen haben, logischerweise nicht. Die gucken da deutlich sachlicher und nüchterner drauf und die werden im Zweifelsfalle genau sagen, naja, äh, wenn ich hier mal auf die Technik oder auf Prozesse gucke, hier ist so viel zu machen, warum soll ich für dieses Unternehmen eigentlich noch Geld zahlen? Also es ist eine gute Idee, sich auch im Sinne der Werterhaltung und Wertmehrung mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen. Und das macht Ihnen deutlich einfacher, wenn Sie nochmal Partner suchen oder möglicherweise sogar einen Nachfolger. Kurzes Roundup. Drei Dinge, die in meinen Augen wichtig sind, dass Sie als Unternehmer erfolgreich sind. Das Thema Strategie. An dem Thema Strategie hängt ein Stück Mindset oder im Neudeutsch würde ich sagen Haltung. Das ist auch wichtig. Ich sage das in allen Vorträgen, auch in jeder Beratung. Nehmen Sie sich selber bitte mal ernst. Ja, viele machen das nicht. Also viele unter, die, ob das die Versicherer sind oder Kunden sagen, ich stehe im Fokus, nehmen Sie sich bitte mal, seien Sie mal Ihr eigener Anwalt und sagen Sie mal, wie gucke ich eigentlich auf so Themen wie Digitalisierung oder andere Themen? Und was ist eigentlich meine Meinung? Sehe ich da Risiken, dann geht es ja darum, da entsteht aus dem Risiko ein Gestaltungszwang zu sagen, da müssen Sie darauf reagieren, also müssen Sie was unternehmen. Wenn Sie darin eine Chance sehen, wunderbar. Gestaltungsmöglichkeit, Sie kommen wieder ins Handeln, also am Ende ist äh, wichtig, dass Sie für sich ein klares Bild haben und sagen, will ich das für mich nutzen und wie will ich das nutzen und damit haben Sie einen großen Teil dessen, was Sie brauchen, um schnell eine praktikable Strategie zu entwickeln, haben Sie damit mitgebracht, wenn Sie sich mit sich selber beschäftigen. Und mit ihrer eigenen Haltung natürlich. Beim Thema Organisation geht es ja eher um das Thema äh, Toolset. Da werden meine Kollegen im Nachgang noch was zu sagen. Ebenso zu dem Thema Personal äh, wird der Herr Pfaffinger gleich noch was sagen. Das Thema äh, Skillset natürlich. Und ähm, jetzt hatte ich vorhin gesagt, am Eingangs, ich will noch mal eine Synapse herstellen zu den drei anderen Bereichen. Also Strategie im Kontext der Handlungsfelder des äh, quickcheck Nochmal als Erinnerung für Sie: Neben Strategie besteht der Quickcheck ja aus Wertschöpfung, Erfolg, Personal und Führung. Das sind die drei Vorträge, die jetzt gleich im Anschluss folgen. Und da bitte für all die jetzt, die jetzt nochmal hierbleiben wollen und sich die, ich würde Ihnen das wirklich empfehlen, die Vorträge noch mitzunehmen. Wenn, wenn Sie in dem Vortrag Wertschöpfung sind, da werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie auch auf den Quick-Check gucken, werden Sie mit so Sachen zu tun haben, wie Prozesse und Organisationen äh, mit dem Thema Marketing und Vertrieb oder mit sowas wie Kompetenzen und Personal. Und, und wenn Sie, ähm, ich, ich drehe das jetzt mal um, ich stelle das ja im Kontext der Strategie äh, äh, vor. Wie wollen Sie Ihre eigene Organisation ausrichten? Wie wollen Sie deren äh, Qualität ausrichten? also den organisatorischen Reifegrad beurteilen, wenn sie sich wichtige strategische Fragen nicht gestellt haben. Also sie können im Zweifelsfalle, ohne sich vorher ein klares Bild zu machen, vielleicht auch abstrahiert, können sie auch im operativen, also wir kommen ja immer dichter an die Tagesarbeit und Umsetzung ran, äh, werden sie sich äh, sehr schlecht mit solchen Fragen auseinandersetzen. Und insofern, nehmen Sie das mal für sich mit, wenn Sie in den Vorträgen sind, zu sagen, das hat natürlich auch was mit Ihnen zu tun am Ende. Das Thema Erfolg genauso, ja, ob es Finanzplanung, die Frage von Szenarien ist oder die Frage Ihres wissenschaftlichen Erfolgs. Und ähm, Gleiches gilt natürlich für das Thema Personal und Führung. Ja, ich habe es hier nur noch mal hingeschrieben, Unternehmenskultur, Führungskultur, das Thema Nachfolgeplanung hatte ich eben schon angesprochen und natürlich das Thema Personalgewinnung und Personalentwicklung. Nur mit einer sauberen Strategie wissen Sie doch überhaupt, wen Sie einstellen müssten. Und Sie kommen natürlich mit der einfachen Logik, ich brauche einen Vertriebler, kommen Sie heute äh, ja nicht mehr weiter. Ne? Also das äh, ist, glaube ich, klar. Okay, ähm, Handlungsempfehlung für Sie. Ich habe es vorhin gesagt, äh, ich äh, sehe Sie hier in unterschiedlichen Rollen. Ich sehe Sie hier primär in der Rolle als Unternehmer. Viele von Ihnen sind auch Führungskräfte. Fachkraft ist für mich das, was Sie aus der Versicherungswirtschaft mitbringen, also Ihre Expertise, was Versicherungsprodukte und Finanzdienstleistungen angeht, Ihre Beratungsleistung, Ihre Verkäuferleistung. In der Rolle als Unternehmer prüfen Sie Ihr eigenes Mindset und Ihre eigene Haltung und entwickeln Sie daraus eine eigene Unternehmensstrategie. Nur dann sind Sie in der Lage zu sagen, mache ich eigentlich die richtigen Dinge, und ähm, mache ich die Dinge auch richtig, sich mit diesen Fragen dann zu beschäftigen. Und bei aller Strategie, bitte gehen Sie auch in die Umsetzung. Ein Stück Papier zu schreiben und es dann in die Ecke zu legen und sich daran in der Tagesarbeit nicht zu messen, äh, wäre am Ende nur eine Zeitverschwendung. Wenn Sie bei dem Thema Führungskraft sind, äh, vielleicht noch mal, das Thema, ich habe es vorhin gesagt, das Thema Arbeitgeberattraktivität, Umkehrung der Machtverhältnisse. Heutzutage ist es wichtig, dass Sie eine klare Führungskultur haben, die leitet sich in meinen Augen aus einer Unternehmenskultur ab. Dinge wie Fehler, eine Fehlerkultur und Motivation stehen da im Mittelpunkt. Und wenn Sie Leute suchen, würde ich Ihnen gerne nochmal mitgeben, das Thema Fähigkeiten schlägt Qualifikation. Und das, was meine ich damit? Sie, gucken Sie nicht nur auf die Papierform, also gucken Sie nicht auf Zeugnisse oder andere Dinge. In der schnelllebigen Zeit sind ganz andere Dinge wichtig äh, als ein gutes Zertifikat oder andere Sachen. Schauen Sie eher auf die Persönlichkeitsstruktur äh, der Leute und gucken Sie, ob das für Sie auch die Richtigen sind. Ja, und als Fachkraft natürlich am Ende die Frage, was macht meine Beratung eigentlich so besonders? Ich finde das ist eine ganz wichtige Frage mit der Sie sich mal beschäftigen sollten, geht vielleicht auch ein bisschen in der Tagesarbeit unter und natürlich auch die Frage zu sagen, wird das eigentlich von meinen Kunden gewertschätzt, gibt es entsprechendes Feedback. Da gibt es natürlich technische Tools, die Ihnen da helfen können, Bewertungsportale, Proven Expert etc. Also haben Sie den Mut, Ihre Kunden aktiv um Feedback zu bitten und ähm, überprüfen Sie Ihre Möglichkeiten, wie Sie Ihre Beratung, die Qualität, auch Ihre Erreichbarkeit auch unter Verwendung technischer Möglichkeiten weiter verbessern können. So, jetzt bin ich eigentlich durch und jetzt muss ich ein bisschen wie Colombo, ich habe das angekündigt, sagen, einen habe ich noch, nämlich die berühmte Frage brauche ich denn jetzt eine externe Beratung? Also brauche ich einen der BVK-Unternehmerberater? Also das, was ich jetzt mit Ihnen machen möchte, ist eine präventive Einwandbehandlung. Jetzt können Sie ja sagen, Mensch, jetzt hat er alles erzählt, ich habe mir alles mitgeschrieben, kriege die Folien, eigentlich brauche ich keine Beratung mehr. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, das größte Problem für Unternehmen ist nicht, dass sie sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das größte Problem für Unternehmen in solchen Fragen ist, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und die meisten ihrer Kollegen brauchen die Unterstützung nicht in, dem, in der Frage, was muss ich eigentlich machen, sondern eher in der Frage, wie setze ich das eigentlich um. Und ich kriege immer die drei, das ist im Versicherungsvertrieb, ich kenne das noch von früher, sind immer die drei Dinge, wenn Sie jetzt in der Beratung sind, ich habe keine Zeit, sagen meine Kunden, das jetzt umzusetzen oder mich mit der Strategie zu beschäftigen. Ich habe keine Kapazitäten und ich habe kein Geld. Vielleicht ist ja eine dieser Antworten oder alle drei auch eine, mit der Sie sich gerade beschäftigen. Ich würde gerne mal ein einfaches T-Konto zeigen. Also wenn es um das, die Frage von Kapazität oder Zeit geht, dann ist es ja geradezu naheliegend, sich punktuell und temporär eine externe Kapazität dazu zu holen. Ja, weil Sie genau das Kapazität- und Zeitproblem zu sagen, ich schaffe das nicht alleine, äh, kann ich gar nicht, haben Sie damit automatisch gelöst. Im Nachgang kriegen Sie natürlich im Zweifelsfall nochmal eine Fremdsicht auf Ihr Unternehmen, das ist ja auch immer wichtig. Und wenn Sie den richtigen Berater dafür nehmen, kriegen Sie wahrscheinlich sogar noch eine Fachexpertise. Bleibt ja am Ende ja nur noch der Punkt über, ja das kostet halt Geld. So Wenn ich jetzt äh, an Sie als Unternehmer appelliere, würde ich sagen, es ist eine gute Idee, bei Kosten mal über Investitionen zu reden. Also nicht zu sagen, was kostet mich das, sondern was bringt mir das eigentlich. Die Frage ist, glaube ich, deutlich besser und hilft Ihnen in Ihrer Rolle als Unternehmer. Und ich sage Ihnen mal, wenn, selbst wenn Sie für eine Beratung äh, 5.000 Euro ausgeben sollten, wenn Sie, es nur, wenn Sie nur einen Mitarbeiter besser an Ihr Unternehmen binden, wenn Sie nur einen Mitarbeiter schneller äh, für Ihr Unternehmen gewinnen können, und wenn Sie nur 5 Prozent oder egal was Sie an Neugeschäft oder an Bestandsbewegungen haben wollen, wenn Sie das nur halbwegs mit unterstützen, sage ich Ihnen betriebswirtschaftlich ist das eine gute Investition. Das, glaube ich, habe ich nicht alle überzeugt. Jetzt kommt, muss ich nochmal den Hammer rausholen. Ich bin, ja, Herr Fricker kennt das schon. Wir schimpfen hier ganz oft über Berlin und über Brüssel. Es gibt auch äh, Förderprogramme für Sie, also für KMUs. Und ähm, ich habe mich mit der Paon für einige dieser Förderprogramme akkreditieren lassen. Und das bedeutet, je nachdem organisatorischer digitaler Reifegrad, äh, können Sie sich von Brüssel oder Berlin zwischen 50 und 80 Prozent dieser Investitionskosten für die Beratung abholen. Es schützt Sie nicht davor, dass Sie immer noch eigenes Geld in die Hand nehmen, aber das Risiko oder Ihr Einsatz wird dabei deutlich minimiert. Also wenn das für Sie interessant sein sollte, wenn es am Ende nur noch um das Thema Geld geht, kann das Thema Fördermittel für Sie tatsächlich auch interessant sein. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für alle, die jetzt noch Fragen haben, hier sind noch mal meine Kontaktdaten drauf. Ich bin jetzt noch da, also ich stehe Ihnen gerne auch für Fragen zur Verfügung, ansonsten gerne auch in der Beratung. Ich würde auch gerne meine Kollegen noch mal empfehlen, also die BVK-akkreditierten Unternehmerberater, die Ihnen all diesen Fragen zur Verfügung stellen. Ihnen wünsche ich eine angenehme Messe und einen schönen Jahresendspurt und nochmal vielen Dank.